0: NZZ Akzent. Burka, 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 alles redet über dieses Stück Stoff in der Schweiz, weil hier am Wochenende über ein Verbot abgestimmt wird. Aber Andrea, ich habe noch nie eine Frau gesehen in Zürich mit einer Burka und ich habe vor allem noch nie eine Frau kennengelernt, die überhaupt mal eine Burka getragen hat.
1: Doch, David, aber du kennst ja mich. Ich weiß, wie sich das anfühlt.
0: Wie fühlt es sich unter einer Burka an? Voll verschleiert als Frau unterwegs zu sein, das kennt Auslandredaktorin Andrea Sparlinger von ihren Reisen nach Afghanistan.
1: Ich war zwischen 2007 und 2014 Südasien-Korrespondentin der NZZ. Ich war damals in Delhi stationiert, bin in diesen Jahren aber auch sehr regelmäßig nach Afghanistan gefahren.
0: Wie ist das so in Afghanistan? Das ist für mich ein Land, das ich nur aus den Nachrichten kenne.
1: Äh, ja, leider ist das so, weil da halt seit Jahrzehnten Krieg herrscht, weil wir immer nur über Konflikte hören, wie zum Beispiel jetzt auch den Bürgerkrieg zwischen den Taliban und der Regierung. Seit ähm, 2001 sind ja auch äh, NATO-Truppen dort stationiert und das prägt hat dann sehr stark das Bild des Landes. Das Land ist aber sehr viel mehr als eben dieser Konflikt. Es war für mich eines meiner absoluten Lieblingsländer in der Region, Wegen der Natur, es ist es unheimlich schön. Also es gibt da wahnsinnige Berglandschaften, ganz anders als in der Schweiz. Die sind sehr karg, mhm. ist aber wunderschön vom Licht und sehr klar, weil es halt eben auch sehr hoch liegt und gibt dann aber zwischendurch immer wieder so wunderschöne, saftig grüne Täler entlang den Flüssen. Und ja, es ist wirklich, es ist atemberaubend schön. Mhm. Und gleichzeitig mochte ich auch die Afghanen sehr gerne immer. Sie sind sehr offen und sie sind eben auch unheimlich gastfreundlich, was es für einen Außenstehenden, der in das Land kommt und dort arbeitet, natürlich sehr viel einfacher macht, weil man halt wirklich mit offenen Armen empfangen wird.
0: Mhm. Also du hast dich wohlgefühlt dort?
1: Ich habe mich sehr wohlgefühlt, immer ja.
0: Ganz ehrlich gesagt, ich mein, du bist groß, du bist blond, blaue Augen. Ähm, wie muss ich mir das vorstellen, dass du dich in, in Afghanistan bewegst?
1: Also, die Sicherheitslage war sehr prekär. Es war nicht so einfach, sich zu bewegen, jetzt vor allem außerhalb von Kabul. Mhm. Und man musste sich schon sehr gut überlegen, wo man hinfährt, auf welchem Weg man dorthin kommt und ob man das wirklich überhaupt riskieren sollte oder nicht. Und als Frau, jetzt eben, du sprichst es an, ich sehe nicht aus wie ein Afghanin.
0: Nö, nicht so. Ähm,
1: ist es ähm, sehr wichtig, wie man sich kleidet, dass man halt irgendwie so verschwindet, und man muss halt versuchen, sich da so gut wie möglich anzupassen und die richtige, sozusagen, die richtige Form und Art der Verschleierung dann irgendwie zu finden, dass man da eben zumindest nicht von Weitem sieht, dass man, dass man Ausländerin ist. In Kabul und in einigen Städten im Norden, da kann man, da reicht eigentlich ein Kopftuch und so ein bisschen unauffällige, sehr weite Kleidung. Im Westen, so an der Grenze zu Iran, in Herat zum Beispiel, da tragen die Frauen dann so riesige schwarze Schleier, die teilweise noch so geblumt sind, je nach Stadt dann unterschiedlich und die wickelt dann man dann so um den ganzen Körper und es bleibt dann nur das Gesicht frei. Und dann 2009 bin ich das erste Mal ganz in den Süden gefahren. Das sind dann mehrheitlich paschtunische Gebiete, Hochburgen der Taliban, sehr konservative Gegenden, in denen die Frauen halt alle eine Burka tragen. Und da war klar, ich musste mir halt auch eine Burka kaufen und ich konnte nur in der Burka da hinreisen.
0: Wie kauft man sich eine Burka im Internet? Nein,
1: ich ähm, war da mit einer Kollegin, einer deutschen Kollegin unterwegs. Wir sind zusammen nach Kandahar gereist. Das ist die größte Stadt im Süden, eigentlich die zweitgrößte afghanische Stadt überhaupt. Und wir haben uns am Abend zuvor dann auf dem Markt da in Kabul bei einem Händler halt eine Burka ähm, gekauft.
0: Aber kauft man die einfach so? Also
1: es gibt dann auf dem Markt verschiedene Stände. Da verkauft einer halt Haushaltswaren und einer Kleider und einer Fußbälle. Und da gibt es halt auch Stände, die dann nur Burkas verkaufen. Und da halt verschiedene Formen, verschiedene Farben, verschiedene Stoffe und ähm, ja der Händler hat mich dann so ein bisschen konsterniert angeschaut am Anfang und war ein bisschen besorgt weil er meinte ich sei zu groß ja er hat mir dann einfach die größte verkauft die er hatte die war dann
0: zu kurz Fall die oder?
1: war zu kurz unten also man sah halt die Füße ein bisschen mehr als man die sehen sollte und er hat mir dann geraten, halt noch so billige Plastikschlappen zu kaufen, die viele Afghanen tragen, damit man nicht so, damit das nicht so auffällig war mit meinen Schuhen und was ich dann auch gemacht habe. Ich habe mir damals, ehrlich gesagt, noch nicht so viele Gedanken gemacht. Also ich fand das natürlich eigentlich ein schreckliches Kleidungsstück. Ich finde es nicht gut, dass Frauen so, so etwas tragen müssen oder gezwungen werden, dass sie das tragen aber ja, für mich war es halt einfach, ich hatte auch nicht viel Zeit, ich dachte an meine Geschichten und ich habe mir das einfach gekauft und dachte, ich ziehe die dann über. Es war so, eben, es war so ein bisschen eine abstrakte Idee. Mhm. Das ist einfach Arbeitskleidung, das muss ich jetzt tragen, um dort hinzureisen. Mhm. Mir ging es jetzt nicht darum, eben, ich bin nicht Aktivistin oder so, ich musste einfach irgendwie dorthin kommen und um möglichst mich gut bewegen können. Ja,
0: also mit dem Wort Arbeitskleidung kann ich eigentlich viel damit anfangen. Die mhm. Journalistin in Afghanistan trägt Arbeitskleidung. Genau. Und dann reist du dahin, in Kandahar? Wie, wie bewegt man sich dort? Also Kandahar, auch wieder eine Stadt, die kenne ich wirklich nur aus den Nachrichten. Und das tönt für mich, Kandahar gleich Taliban.
1: Ja. Ähm, Kandahar war damals, ist heute noch ähm, eine Hochburg der Taliban. Die, die Hauptstadt, also Kandahar Stadt, wird noch von der Regierung kontrolliert. Zum Teil, also früher war das vor allem mit Hilfe der NATO-Truppen, jetzt mehr mit der afghanischen Armee. Da ist aber wirklich halt die Provinzhauptstadt wird noch kontrolliert von der Regierung und rundherum die ganzen Distrikte, die werden kontrolliert von den Taliban. Und wir hatten dann über einen Freund, der mit uns in Kabul viel zusammengearbeitet hat, dann eben jemanden gefunden in Kandahar, das war ein lokaler Journalist, der uns diese Woche dann herumgeführt hat, uns geholfen hat mit Kontakten und auch für uns natürlich übersetzt hat.
0: Da kommst du am Flughafen an und er erwartet eigentlich eine Zeitjournalisten und dann sieht er eine große Frau in der blauen Burka. Wir hatten die Burka noch nicht an. Ach so.
1: Ich bin da angekommen dann haben wir uns, dann war der Ahmed hieß der, der war schon da. Der hatte einen Freund von sich mitgebracht, der uns, der ein Auto besaß und uns dann rumgefahren hat. Und der hat uns dann da abgeholt und wir haben uns begrüßt und sie haben uns dann erklärt, wir müssen jetzt sofort die Burka überziehen, weil die Fahrt vom Flughafen in die Stadt ist eigentlich auch immer so ein bisschen der gefährlichste Teil, weil da halt dann sehr gut beobachtet werden kann, wer kommt und wer geht und halt eher Anschläge auch passieren und wir haben uns also dann sofort die Burka übergestülpt. Und die beiden jungen Männer haben sich dann wirklich minutenlang erst einmal entschuldigt dafür, dass wir diese Burka tragen mussten. Ja, die ja, wussten, dass das für euch… Die wussten, dass das für uns schon sehr komisch ist, dass wir das wahrscheinlich auch nicht gut finden, dass wir uns so eine Burka tragen müssen. Und das ist uns dann während dieser Reise auch immer wieder passiert, dass sich Leute wirklich erst einmal dafür entschuldigt haben, dass wir die Burka tragen mussten. Und dann gleichzeitig aber auch wahnsinnig ähm, sich gefreut haben, dass wir dahin, also dass wir doch diesen, diese Unannehmlichkeiten auf uns genommen haben und hingefahren sind, um zu sehen, wie es den Leuten da so
0: geht. Wie ist es in dieser Bocca drin?
1: Es war anfangs eigentlich ganz okay. Man hat oben so einen Teil wie eine, wie eine Mütze, die ziemlich eng ist und dann kommt auf die Höhe der Augen halt so ein Gitter. Ein, Art Stoffgitter, so ein gehäkeltes Gitter, das sehr eng ist. Das heißt, man sieht verschwommen, aber wenn man ganz still sitzt und so fokussiert, dann sieht man in die Ferne schon einigermaßen gut. Also zumindest solange wir da im Auto saßen, war das eigentlich ganz okay. Und ich war auch sehr gespannt. Ich eben, es war auch das erste Mal in der Stadt. Und ähm, ich war da eigentlich noch sehr guten Mutes, dass das gut geht mit der Burka.
0: Wir sind gleich zurück. Meinungen existieren nicht einfach. Sie werden gemacht. Von allen, von mir, von dir. Wir setzen sie in die Welt. Jeden Tag. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich lese die NZZ. Jetzt ein Probeabo abschließen auf nzz.ch/akzentabo. Journalismus. Punkt NZZ. Das heißt, im Auto ging es gut noch. Genau. Und dann steigst du aus.
1: Und da hat sich gezeigt, dass wir echt uns ja ein bisschen hätten besser vorbereiten sollen, weil das unheimlich schwierig war zu gehen mit dieser Burka.
0: Also was passiert da genau?
1: Äh, das Schwierige ist, man sieht also die die Sicht ist nicht nur seitlich stark eingeschränkt, sondern man sieht eben auch nicht nach unten. Das mhm. heißt, man sieht nicht den Boden vor den Füßen und wo man wo man läuft. Und der Boden ist natürlich auch nicht so eben, das heißt man, man stolpert mal oder so. Und we wenn man dann nicht sieht, was passiert, ist das unheimlich schwierig. Mhm. Ich habe gemerkt, also auch wenn man stolpert, man kann sich eigentlich nicht auffangen, wenn man nicht sieht, was da passiert ist. Und äh, ja, wir haben da am Anfang eine ziemlich ähm, wahrscheinlich lustige Figur gemacht. Meine Kollegin, die ist auch äh, vor dem ersten Treffen schon hingefallen, hat sich das Knie aufgeschlagen. Bei mir ging es <lacht> ein bisschen besser, aber auch nicht grandios und ja, es war, ich muss aber sagen, das war nur der eine Teil, also das mit, dem, mit der Sicht war das größte Problem, es war aber nicht das einzige Problem. Also es war auch sonst ziemlich unangenehm, weil dieses Ding um den Kopf, das war halt eng und man musste das auch richtig nach unten ziehen, sonst sah man eben nichts und es war so ein bisschen wie wenn man einen zu engen Helm trägt, man kriegt relativ schnell Kopfschmerzen und unter dieser Burka ist natürlich einfach total stickig, weil das so ein synthetischer Stoff war mhm. und ähm, ja, da kam kein Lüftchen durch, nichts, also das, man hat sich schon sehr beengt gefühlt und wir waren jedes Mal fix und fertig, wenn wir dann abends da im Gästehaus ankamen und ich, das hat mich sogar nachts verfolgt, also ich habe dann in der Nacht auch geträumt, regelmäßig, dass ich irgendwie ersticke, so unter ein <lacht> Blauen Meer von Stoffen und so. Also, es war, es war schon, ich habe da realisiert, wie schrecklich das wirklich ist und was das bedeutet, unter so einem Ding zu stecken den ganzen Tag.
0: Was bedeutet das denn?
1: Man ist halt völlig unsichtbar. Also, man wird, also, das habe ich dann auch gemerkt, als wir das erste Mal in die Stadt fuhren. Man, man sieht erstens mal in Kandahar kaum Frauen und wenn man welche sieht, sind das halt einfach so blaue Flecken. Mhm. Man erkennt die Frau nicht, man weiß nicht, ist das jetzt eine alte, eine junge Frau, wie sieht die aus, ist die eher ärmer, reicher, wo kommt die her, man hat, hat irgendwie das, die hat keine Persönlichkeit und ähm, ja, ist völlig anonym, einfach so ein blaues Gespenst, kam mir so wie blaues Gespenst davor. Mhm. Und ich habe dann gemerkt, ich bin ja auch selber jetzt eigentlich nicht mehr, ich habe ich hab auch so irgendwie meine Identität verloren, ich bin auch nur noch so ein blaues Gespenst, was mir ja da geholfen hat, aber es war schon auch ein komisches Gefühl. Mhm. Man fühlt sich nicht sicher unter diesem Ding. Also, man ist ähm, vor allem auch in einer Gegend, in der eben auch sehr oft Anschläge passieren, ähm, Bomben explodieren und so. Wenn so etwas passiert, kann man sich überhaupt nicht orientieren, man kann nicht schnell davonlaufen, man weiß nicht, also man hört was, man hört auch schlechter, man weiß nicht, was so um einen herum passiert, man hat nicht so diesen Blick auf die Seite. Mhm. Ich empfand es als etwas sehr beängstigend, das einen wirklich so machtlos macht. Irgendwie. Soll die Mehrheit einer kleinen Minderheit vorschreiben, welche Kleidung sie tragen darf und welche nicht? Die
0: Burka oder den Nika. Für die einen ist es ein Gefängnis aus Stoff.
1: Das fördert die Diffamierung und Diskriminierung von Minderheiten in der Schweiz grundsätzlich und das ist absolut zu vermeiden.
0: Jetzt bist du zurück in Zürich und wir sprechen über die Burka. Und am Sonntag stimmen die Schweizerinnen und Schweizer über ein Burka-Verbot oder ein, ein Ganzkörperverschleihungsverbot ab. Was geht dir da durch den Kopf bei dieser Abstimmung?
1: Ja, für mich ist das Ganze, dass ich ja, es ist für mich ein bisschen absurd, die ganze Debatte. Also ich hatte meine Burka im Estrich verstaut und nie mehr daran gedacht. Ich war dann am Anfang sehr irritiert, als ich hörte, dass wir über die Burka abstimmen man muss sehen also das ist ja eine Abstimmung bei uns wenn jemand eine Initiative eine Volksinitiative startet und 100.000 Unterschriften bekommt dann muss das Volk über ein Anliegen abstimmen also das kam auf diesem Weg zustande es war ein rechtskonservatives Komitee das diese Initiative lanciert hat
0: also keine Feministin?
1: nein mhm. und ähm, ja Ehrlich gesagt bin ich ein bisschen irritiert, dass wir darüber abstimmen, weil ich halt in der Schweiz noch nie eine Frau in einer Burka gesehen habe, wie du auch erwähnt hast in der genau. Einleitung. Ähm, es geht natürlich mehr um den Niqab, um die arabische Version jetzt die, der Burka. Was das ist der Unterschied? Das ist die im arabischen Raum getragene Version eigentlich der Burka, die in der Regel schwarz ist, aber auch eben die Augenpartie offen lässt. Also da sieht also nicht in allen Formen, aber meistens sehen die Frauen damit schon sehr viel mehr als jetzt unter der Burka.
0: Das ist also quasi das Kleidungsstück, das man so sieht in, in touristischen Orten, Paris, Interlaken, Berlin.
1: Genau. Aber selbst von denen haben wir, ich, laut Experten, gibt es ungefähr 30 Nikab-Trägerinnen in der Schweiz. Mhm. Und ja, ich frage mich, ob wir keine anderen Probleme haben und ob wir das wirklich in unserer Verfassung festhalten wollen. Mhm. Es ist aber klar, den Initianten geht es natürlich um ein politisches Statement. Das ist ein anderes Thema.
0: Jetzt, du hast in Afghanistan ja mit vielen Leuten gesprochen, auch mit Frauen. Wie würden die Frauen in Afghanistan abstimmen? Ein Ja oder ein Nein?
1: Die Afghanen, das ist ganz klar, würden mit überwältigender Mehrheit Ja stimmen. Also die, ich habe in in all den Reisen, auf all den Reisen in Afghanistan nie eine Frau getroffen, die wirklich ähm, die Burka gerne getragen hat. Die Frauen fühlen sich eingeschränkt in ihrer Freiheit und ja, das wird ihnen von außen aufgezwungen. Das ist ein, ein sozialer Zwang, das ist keine freiwillige Entscheidung.
0: Hm. Aber in Afghanistan werden sie nicht gefragt. Genau. Lieber Andrea, vielen Dank für deinen Besuch bei uns im Studio. Ich werde deinen Artikel, den du aus der Ich-Perspektive geschrieben hast, wie es so ist, unter der Burka in die Shownotes hinein kopieren. Auf jeden Fall vielen Dank für die Schilderung deiner Burka-Erfahrung.
1: Danke dir, David.
0: Das war unser Akzent. Unsere Folgen werden von Benedikt Hofer und Olga Scheer produziert. Ich bin David Vogel. Bis bald.